0: Bienvenue sur Beekid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça quel que soit son âge, et chaque semaine je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage, alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit Dans cet épisode 32 BiKid. aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Laetitia. Laetitia, elle est enseignante et accompagnatrice scolaire. Elle est surtout passionnée par son métier et par la pédagogie. Elle est aussi extrêmement bienveillante. Et avec elle, on a discuté de ce sujet extrêmement pré préoccupant pour beaucoup de parents à savoir l'école, l'épanouissement scolaire de nos enfants. Comment on fait pour gérer les devoirs Comment on fait pour les motiver Comment on fait pour cultiver ces valeurs si importantes Finalement, beaucoup plus à nos yeux qu'aux yeux de la société et euh, pas si euh, secondaire que ça, voire même plutôt indispensable. Je te laisse donc en notre compagnie et je te souhaite une excellente écoute. Bon alors, bonjour Laetitia. Bonjour Adele. <rire> alors, euh, je t'ai invitée pour, pour qu'on parle de pas mal de choses euh, que tu maîtrises, finalement. Mm -hmm. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter pour nous expliquer euh, en quoi ça consiste, du coup, ton domaine d'expertise
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laetitia et je suis professeure des écoles. Donc, euh, mon domaine d'expertise, on peut dire que c'est l'enseignement et les apprentissages. Alors, je suis, je suis prof des écoles depuis 18 ans, donc j'ai pu voir pas mal, pas mal d'élèves, pas mal de profils différents. Et bah, au fur et à mesure de, de mon parcours, j'ai fait de nombreuses formations, parce que j'avais besoin de faire un peu les choses différemment par rapport à ce qu'on on avait pu nous, nous enseigner au départ en tant que prof. Donc, j'ai fait, enfin, fait une formation un pédagogie Montessori, j'ai euh, fait au niveau de l'école du dehors. Enfin, J'aime bien vraiment mélanger euh, tout type de pédagogie pour que chacun puisse y trouver son compte. C'est vraiment ça l'idée. Et euh, j'ai fait aussi une formation au niveau de la discipline positive dans les classes. Ah, trop bien. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est un peu une base qu'on ne nous, qu nous transmet pas du tout euh, dans notre parcours euh, bah, de base. Dans, dans ta formation initiale. Dans ma formation initiale, exactement. Et donc, en parallèle de, de tout ça, depuis deux ans, j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement scolaire. Donc, euh, en fait, j'avais un manque... Au niveau de la classe, parce qu'en classe, bah forcément, on fait du collectif. Alors, même si on individualise, même si on différencie, on a très peu de temps, au final, pour aller avec chaque enfant. Et euh, je ne pouvais pas aller au fond des choses comme j'aurais voulu le faire. Donc, j'ai décidé de me lancer dans une deuxième activité où là, je peux vraiment travailler avec l'enfant en individuel, pour euh, bah, l'aider à s'épanouir à l'école. Alors après, ça peut être sur différentes thématiques. Ça peut être des enfants qui ont simplement des difficultés scolaires dans un domaine, et moi, je vais leur permettre d'avoir des nouvelles méthodes pour pouvoir dépasser ces difficultés. Ça peut être sur la confiance en soi, donc des enfants qui n'ont pas forcément des difficultés particulières dans, un, dans une matière, mais qui vont vite paniquer, qui vont se mettre beaucoup de pression. Et du coup, bah, ça engendre forcément des angoisses, des choses comme ça euh, par rapport à l'école. Et aussi, bah, tout ce qui est euh, émotionnel. Donc, justement, ne pas se laisser envahir par une certaine pression, ne pas se mettre trop de pression, ne pas se laisser déborder par euh, la colère, par exemple. Et du coup, bah, moi, j'ai certains élèves, par exemple, cette année, qui vivent toutes les émotions de façon euh, très, très intense. Et du coup, bah, ils n'arrivent pas à rentrer dans les apprentissages parce que tout enfin ça prend trop de place. Donc, ça. leur permettre d'avoir de, déjà des outils pour pouvoir euh, avancer au niveau émotionnel et après pouvoir entrer dans les, dans les apprentissages parce que sinon, enfin, voilà, on ne peut pas faire sans. C'est absolument impossible. Donc, voilà à peu près euh, ce que je fais. Je pense que la présentation est,
0: un... est à peu près complète. C'est intéressant parce que du coup, tu fais des accompagnements personnalisés et euh, sur toute l'année ou, euh, ou...
1: Alors, en général, euh, non, ça va durer euh, 5-6 séances. Il n'y a pas besoin ah oui, de, quelque court. Chose de... Oui, assez court, il n'y a pas besoin de quelque chose de très long. Moi, l'idée, c'est vraiment de transmettre d'autres méthodes pour qu'après, ils puissent les réutiliser à la maison, qu'ils aient les oui, outils pour qu'ils puissent s'en servir. Ce n'est pas de les suivre toute l'année. Euh, oui, tu ce... les
0: rends autonomes, finalement.
1: Voilà, c'est exactement ça.
0: Trop bien. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que cette deuxième activité, euh, elle est née finalement de ta frustration de ne pas pouvoir être en one-to-one -one avec tes élèves. Mmh. C'est ça oui. Et qu'est-ce qui t'a donné, si tu dis j'ai eu besoin de me former à autre chose, c'était quoi le point de départ Qu'est-ce qui t'a donné le besoin, l'envie
1: bah, Je pense que c'était de voir que finalement, si on reste dans quelque chose de très classique, il y a plein d'enfants avec qui ça ne fonctionne pas. Mmh. Ils ne vont pas rentrer dans les apprentissages, ils ne vont pas être motivés, ils ne vont pas réussir à se concentrer, ils ne vont pas réussir à mettre de sens sur ce qu'on fait. Et au final, on va... ça va être compliqué pour tout le monde toute l'année. Nous, on se sent frustrés parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à leur transmettre ce qu'on voudrait leur transmettre. Eux, ils ne se sentent pas bien non plus parce qu'ils n'arrivent pas à avancer comme ils aimeraient le faire dans leur, dans leur scolarité. Et voilà, c'est ça le point de départ, c'est vraiment de se rendre compte ben, en fait, que, que ce qu'on fait ne marche pas pour, je dirais, presque la plupart des élèves. Donc, c'est quand même un peu problématique.
0: Ah, tu m'étonnes. Ouais, je te rejoins complètement parce que moi, j'ai un, un petit lac j'ai enlevé de l'école juste une année parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de difficultés, et je me rends compte effectivement à travers lui, mais avec d'autres enfants aussi, que euh, l'école n'est pas forcément, en tout cas formatée comme elle est actuellement, elle n'est pas forcément, comme tu disais, adaptée à tout le monde. Alors ce n'est pas une question que j'avais prévu de te poser, mais ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que toi, après avec ta formation, tu t'es dit « là, ça ne va pas me suffire les gars, il va me falloir autre chose », Mmh. Mais du coup, moi, j'ai la sensation, alors je l'ai eu encore plus cette année, parce que j'ai dû un peu batailler avec l'Académie, notamment pour avoir hein, le droit de sortir mon petit de l'école, tu vois. Et moi, l'impression que j'ai eue, parce que euh, j'ai discuté avec les enseignantes, qui étaient plutôt pour mon projet, qui trouvaient que c'était vraiment une bonne, euh, euh, une bonne idée pour Renan, moi, j'ai l'impression qu'entre l'Académie et les enseignants, il y a une espèce de fracture mmh. et qu'ils ne vous, ils vous donnent pas les moyens, en fait d'être ah ben, serein et de travailler correctement
1: ça c'est certain alors pour le coup toutes les formations moi que j'ai pu faire c'est des formations que, que j'ai dû toi. Payer, que j'ai dû ça. faire sur mon temps libre donc ça c'est sûr que c'est pas c'est pas l'éducation nationale qui, veut, qui va nous offrir ces opportunités-là ces opportunités-là on a des formations mais pas sur ce type de, de thème de thématique donc, euh, donc on est obligé de le faire par nous-mêmes sur notre temps libre et, et après, euh, bah, c'est sûr qu'il y, a... ouais.
0: ah, y, y a un, un certain même...
1: fossé. Ça. Alors, après, voilà, moi j'ai quand même la chance, de, parce que c'est souvent la question qu'on me pose, de pouvoir faire euh, comme j'en ai envie en classe. Enfin, par contre, j'ai quand même toujours été soutenue par euh, ma hiérarchie sur euh, mm. ce que je pouvais mettre en place. Et ça n'a jamais posé de problème. Même si ça sort un peu euh, des clous. Voilà, même si ça sort du calme, même si ça sort de l'ordinaire. Après, ils voient bien le. quand ils viennent en classe, ils voient bien le climax à un instaure. Hum, ils voient bien bénéfice. que c'est positif. Donc euh, ça, ça n'a jamais posé de problème. Mais effectivement, si ce n'est pas de nous-mêmes que l'on va essayer de chercher d'autres choses, bah déjà souvent, on ne les connaît même pas parce qu'au final, il y a plein de pédagogies. Alors, la pédagogie Montessori, on en entend beaucoup parler. Donc, je pense que la plupart maintenant connaissent, euh, en tout cas, sachent, savent que ça existe. Après, je ne dis pas qu'ils savent oui. ce que c'est. Parce ça. que ça, pour le coup, c'est... Moi, bon, j'ai vu beaucoup d'a priori quand même. Oui, mon fils est dans une école euh, Montessori. Et moi, je sais que quand j'en parle même avec des collègues, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Enfin, L'image ouais. est complètement biaisée. Donc, ouais, euh, est ça. En général, je réexplique, mais voilà, si les gens sont ouverts, ça va. S'ils sont un peu moins ouverts, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Surtout, euh, une fois de plus, je suis enseignante dans un enseignement classique, j'ai mis mon enfant dans une école alternative, ce n'est pas toujours bien compris.
0: Ouais.
1: Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, si on ne va pas chercher de nous-mêmes d'autres choses... Ne viendront pas à nous, ça, ça c'est clair.
0: Ouais, c'est fou et je pense que c'est important que qu'on en soit conscient parce que j'ai la sensation que des fois, d'un point de vue de parent, tu peux euh, te retrouver un peu démuni face au système scolaire actuel mmh. et du coup, malheureusement, un peu amalgamer les profs avec mmh. le système scolaire et je trouve ça important qu'on remette les choses au point et qu'on redise bien que vous êtes finalement tout aussi victime du système comme ouais. il est et que toi tu as la chance de pouvoir euh, être libre de faire d'autres choses dans ta classe n'empêche qu'il a fallu que tu te formes par toi-même et donc je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont euh, un peu coincés en fait hein, et qui ne peuvent ah bah pas sûr. tellement proposer autre chose et euh, il va falloir qu'on fasse un peu bouger les choses au niveau ah, du
1: c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance parce que je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde selon l'école dans laquelle on oui. est ça ne va pas se passer de la même manière donc j'ai quand même cette chance là et euh, oui, c'est vrai qu'il faut réussir à différencier les enseignants qui essayent quand même de faire évoluer les choses du système dans lequel on est, parce que moi, je, je prends un exemple très précis. Avec toute ma bonne volonté, toutes mes méthodes et toutes mes formations, cette année, j'ai 28 élèves, donc ça, je ne peux rien y faire, je suis obligée mmh. de faire avec. Bah, forcément, ça complique quand même énormément les choses. Ouais, donc clair. voilà, rien que cette condition-là du nombre d'enfants par classe ça va avoir des conséquences et, bah, voilà, qui pèsent sur eux et qui pèsent sur moi aussi. C'est ce que je leur dis beaucoup cette année. Je leur dis, je sais bien, que je suis obligée de leur donner un peu moins de liberté entre guillemets, que dans une classe de moins de 20, on va dire, 18, 19, Absolument. parce que sinon, collectivement, ce n'est pas du tout gérable au quotidien. Donc ça, bah oui, tout le monde le subit, effectivement. C'est quelque chose que dont j'ai
0: plus pris conscience cette année, je pense, parce que je me suis un peu battue pour sortir mon fils de l'école et que je n'ai pas compris. Euh, justement, tu vois, tu disais, il y a des endroits où il y a trop d'enfants par classe. Moi, mmh. je propose d'en enlever un et on mmh. me dit non. Et mmh. je, je suis loin d'être la seule. Euh, L'instruction oui. en famille est, euh, est visée dans le viseur du, du gouvernement depuis euh, la, la, le changement de loi là, en 2019. Mmh. Et, et c'est vraiment là que je me suis… J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'empathie de, de, pour l'enseignement le, en général, parce que c'est un métier que je trouve tellement difficile et que euh, j'adorerais, mais que je ne fais jamais. Mais je trouve, je, je pense qu'on ne se rend pas assez compte du, du fait que euh, souvent vous êtes relativement prisonnier de, de votre, euh, ouais, du gouvernement, de votre, euh, de l'académie, de, de l'éducation nationale, et que vous ne pouvez pas tout faire et que déjà vous essayez d'en faire beaucoup.
1: Bah oui, c'est sûr, c'est effectivement, on est un peu prisonnier de tout ça aussi, et, et c'est vrai que nous, quand, euh, quand les parents apprennent certaines choses, euh, certaines nouvelles euh, réformes par les médias, on les apprend de la même manière euh, le oui. même jour, enfin, donc rien que ça, on se dit quand même qu'il y a un problème Mmh. C'est pas normal d'apprendre qu'il y a un gros changement au niveau des programmes euh, euh, le matin à la radio, dans sa voiture quoi.
0: C'est ça, euh, moi je l'ai vu aussi avec les, les réformes du bac qui depuis mmh. deux ans n'arrêtent pas de changer. Tu arrives à la rentrée, donc là mon fils passe le bac, On bah, on peut pas vous dire en fait.
1: <rire> ben, c'est ça, c'est vrai que pour les parents ça paraît aberrant qu'on qu ne sache pas leur répondre, mais en fait parce qu'on n'a absolument aucune information supplémentaire, on a les mêmes que, que n'importe qui. Donc, euh, c'est aberrant, mais pour le coup, on n'est vraiment pas
0: responsable. Euh, c'est fou et je pense que c'était quand même euh, important de le rappeler. Euh, ma deuxième question, elle concerne l'autonomie. Mm -hmm. euh, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je pousse beaucoup chez mes enfants. Euh, je les, En gros, euh, vers le début du CM1, ils commencent à être euh, très autonomes, mais en CM2, euh, je lâche tout. Donc, dès que possible, je les laisse en, en autonomie totale. Et euh, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec les enseignants sur ce coup-là. Alors curieusement, c'est plutôt au collège ouais. que euh, des fois, euh, j'ai des petits conseils, il faudrait surveiller, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Euh, et du coup, ça m'intéresse de connaître ton point de vue sur l'autonomie du travail euh, euh, chez les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire en tant que parent Est-ce qu'on doit surveiller ou pas Quelle est la, la posture la plus utile à avoir
1: alors, je pense qu'il faut effectivement tendre vers l'autonomie au fur et à mesure, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai des, des CM1, CM2 depuis de nombreuses années. Et à partir du CM1, j'estime qu'ils peuvent quand même faire une grande partie des choses seuls. Moi, j'ai quand même encore beaucoup de parents. Ils font tous les devoirs de « je sors mon agenda » à « on le range » de A à Z avec l'enfant les pauvres euh, voilà alors déjà effectivement bah, pour eux c'est compliqué ça leur prend beaucoup de temps euh, souvent ça se fait un peu sous tension parce que tout le monde finit par s'énerver et puis euh, moi je me rends compte en classe aussi bah, qu'au final les enfants c'est un peu pareil il faudrait que je sois à côté de chacun d'entre eux pour leur dire sors ton cahier prends ton ah, crayon. Oui. et donc ce manque d'autonomie ben, je le retrouve forcément. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est une vraie problématique depuis mmh. un certain nombre d'années. C'est que, eh ben, il faudrait être à, avoir un parent à côté de chaque enfant en classe, ce qui forcément n'est pas possible. Ouais. Donc, c'est pour ça que se développer cette autonomie, c'est hyper important. Maintenant, pour que l'enfant réussisse à vraiment être autonome, ce que je trouve essentiel, c'est qu'il sache comment les faire, ses devoirs. Mmh. C'est-à-dire qu'il se connaisse suffisamment, suffisamment bien pour savoir que telle ou telle méthode va lui correspondre. Donc, moi, c'est ce que je fais beaucoup en classe aussi. On voit comment apprendre une leçon pour qu'après, il puisse le faire seul. Et on voit plein de manières d'apprendre cette leçon, parce qu'une manière va correspondre à l'un, mais ne va pas forcément correspondre à l'autre. Donc, notre but, c'est vraiment en classe de tester. On en teste, je ne sais pas, je dirais peut-être... Après, ça va dépendre aussi du, des matières qu'on a à faire. On ne va pas apprendre de la même manière euh, des mots de dictés qu'une euh, poésie, par exemple. Mm -hmm. Mais voilà, on va tester un petit peu selon les domaines et, euh, et selon les profils. Et après, moi, mon objectif, c'est vraiment qu'à qu la maison, au moment des devoirs, ils soient capables de remettre ça, euh, de réutiliser ce qui vraiment leur correspond. Parce qu'après, quand ils arrivent au collège... Alors, il y a la transition de la sixième, mais euh, rapidement quand même, ce serait effectivement bien qu'ils sachent faire les choses seuls. Alors, je nuancerais quand même un petit peu euh, ce que tu disais. Moi, c'est vrai que je, je trouve que c'est important qu puisse, que les parents vérifient à la fin que ça a été fait. OK. Parce que souvent, alors après, je pense que ça va se faire au fur et à mesure, souvent en tout cas au départ, l'enfant va dire c'est bon, c'est fait, puis en fait, c'est fait à sa manière. Donc, c'est-à-dire qu'il bah, a peut-être lu sa leçon en deux minutes et puis il estime qu'il la connaît. Donc, il y a cette idée de, ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est comment j'apprends et qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Donc, peut-être revoir avec lui. Alors d'accord, tu l'as lu, mais là, tu vois, quand je te pose des questions, bah, en fait, tu n'as pas compris ou tu ne sais pas me répondre. Donc, tu ne l'as pas apprise. Donc, je pense qu'au départ, il y a quand même besoin de vérifier que la leçon, elle est vraiment comprise apprise et pas juste lu
0: ouais.
1: et après enfin voilà ça se fait au fur et à mesure selon chaque enfant il y en a qui vont avoir besoin d'un peu plus de oui. temps il y en a qui vont avoir qui vont, pour qui ça va être hyper rapide parce qu'au final bah, ils sont peut-être plus autonomes aussi dans leur personnalité euh, au départ
0: oui bien là qui n'aiment pas avoir très... quelqu'un sur le dos je trouve
1: voilà c'est ça c'est pour ça ça dépend vraiment de la personnalité de chacun mais au moins vérifier à la fin qu'effectivement la leçon est vraiment connue comprise si c'est le cas, bah, c'est super. Si ce n'est pas le cas, peut-être revoir pourquoi ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait que ben, soit tu n'as vraiment pas compris et peut-être que là, il a besoin d'un petit coup de pouce pour revoir quelque chose. Et si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire pour de nombreuses raisons, bah, mettre peut-être un petit mot à la maîtresse pour lui dire bon, « bah, Voilà, là la sont là vraiment, c'est encore compliqué. On n'a pas réussi à, à bien l'apprendre. La, Est-ce que c'est possible de revoir à l'école ?» Ça permet aussi, parce que moi, je me rends bien compte que… Une fois de plus, on est dans le collectif, parfois on a l'impression que tout le monde a compris, et puis finalement, quand on va dans le détail, mmh. eh ben non, il y en a deux, trois qui n'avaient pas du tout compris. Donc, c'est intéressant du coup d'avoir le retour des parents qui vont pouvoir nous dire bah, là, non, je vois bien que ce n'est pas du tout clair pour lui, alors que nous, on ne s'en était pas rendu compte. Donc, ouais. voilà, c'est pour ça que je trouve que finir quand même avec un petit, euh, une petite vérification, ça peut être intéressant à, à ce niveau-là.
0: Alors moi, pour les leçons, j'ai tendance à, euh, au départ, juste leur poser la question, est-ce que tu penses que tu la connais suffisamment sur les leçons en tout cas mmh. euh, Est-ce que tu saurais répondre à des questions sur la leçon Et des fois, il y a besoin de réajustement. Et après, euh, je laisse, entre guillemets, ça à l'enseignant, c'est-à-dire euh, bah, c'est le lendemain ou le surlendemain ouais. en cours que l'enfant va se rendre compte que ça a été bien, bien appris ou pas. Et c'est ouais. en fonction des évaluations ou des interrogations qu'on va après euh, potentiellement réajuster. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de justement voir avec mon enfant, bah, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est que tu n'as pas compris Est-ce que c'est que la technique d'apprentissage te convenait pas et qu'il t'en faudrait tester une autre Et comment on peut faire pour y arriver mieux et moi, je vois beaucoup de, de parents parce que moi, on a tendance à me dire ah mais t'as de la chance, tes enfants ils sont super autonomes sur le travail scolaire. Alors j'ai un peu travaillé pour ça quand même, mmh. <rire> voir, voir beaucoup. <rire> mais euh, du coup, euh, ces amis-là, quand je les vois gérer les devoirs, en fait, je me rends compte. c'est mon, mon filtre. Hein, tu me diras si c'est mon impression. Tu me diras si si toi tu le vois aussi en tant qu'enseignante, mais que euh, l'hyperexigence des parents n'est pas forcément la même. Ce n'est pas forcément ce qu'on demande aux enfants. Mmh. Et du coup, les parents vont euh, euh, involontairement mettre mmh. la pression à leurs enfants parce que la son ne sera pas su sur le bout des doigts, pas par cœur, pas comme eux ils oui. l'entendent. Et moi, je me souviens d'une copine qui m'a dit « Mais en fait, les notes de mon fils, c'est les miennes. » Parce que c'est ah, elle ah, qui faisait oui. le travail. Et mais du oui. coup, je me dis « Là, quand on en arrive, là, c'est car que... rien de
1: souci. » Ah ben c'est sûr, non, mais c'est vrai que c'est problématique parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères d'exigence mm. et c'est vrai que enfin, ça arrive quand même régulièrement que les parents, c'est pas qu'ils ont, ils ont plus d'exigence, mais ils s'imaginent qu'on va beaucoup plus loin que ce qu'on va voir en CM1 ou en CM2 par exemple. On va faire, je ne sais pas, le pluriel, il faut savoir mettre un S à un nom au pluriel. Voilà, la leçon c'est ça, il ben, y en a, ils vont, pas... ils vont faire ça bien sûr, mais après ils vont partir dans toutes les exceptions qui existent dans la langue française, donc ça va prendre des heures, et pas... en fait c'est pas ça qu'on leur demande, on voulait juste qu'ils sachent qu'il fallait mettre un S et c'est tout, et c'est vrai que des fois ça part hyper hyper loin, c'est ce qui fait que ça prend énormément de temps, alors qu'il n'y avait pas besoin, parce qu'ils apprendront ça bien plus tard, il faut y aller par étapes, et c'est vrai que parfois, les, les, les objectifs sont très, très hauts et ne correspondent pas à ce qu'on attend d'un enfant de cet âge-là. Alors, moi, ça. ce que j'essaye de faire, parce que j'ai eu pas mal de retours de parents, justement, qui me disaient qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'il fallait savoir dans la leçon et qu'il allait beaucoup trop loin, j'essaye de mettre des critères à la fin de la leçon, un peu comme ce que tu disais, avec ben « voilà, je sais ma leçon, si je sais qu'il faut mettre un S au pluriel ». Vraiment des trucs hyper précis, comme ça, chacun. En tout cas, j'essaye de baliser au mieux. Chacun sait ce qu'il faut vraiment comprendre. Pour dire, c'est bon, malson, ben, je la connais, sans ouais, aller trop loin, bien. sans avoir des exigences des fois un peu euh, beaucoup trop, beaucoup trop importantes pour l'âge ah oui, de... puis,
0: puis ça risque de. Le problème, c'est que dans ces cas-là, le... enfin, moi, je trouve que ça a tendance à dégoûter un peu l'enfant du travail ah ben, scolaire sûr. et les dégoûter du travail scolaire en primaire. Bah, il oui,
1: reste ben, voilà. C'est ça, est, est ça qui est dommage. C'est vrai que souvent, a priori, ça crée des conflits dans le sens où l'enfant va dire Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. La maîtresse, elle a expliqué. Oui. Et les parents aussi. Et du coup, euh, voilà. Il... L'enfant va redire ce que ce que j'ai dit en classe, effectivement. Le parent lui va partir sur autre chose parce que lui pense que c'est ça, et, et bah, du coup ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et ça crée un peu des tensions dans les familles aussi. Donc euh, voilà, j'essaye, euh, on essaye du coup d'avoir un discours parce que c'est vrai que nous on donne notre discours à l'enfant qui le retransmet mmh. aux parents.
0: Mmh.
1: Donc on essaye maintenant de, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire, de donner mon discours aussi directement aux parents, mais c'est vrai oui. que au quotidien non plus
0: non, mais en mais... tout cas
1: euh, voilà c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la à la réunion de rentrée ou quand on les rencontre au fur et à mesure de l'année euh, et puis bah, par écrit voilà sur les leçons ouais, maintenant c'est noté sur chaque leçon euh, les critères euh, les plus qui permettent de dire c'est bon je connais ma leçon ouais
0: ça permet de guider les enfants et les parents euh, moi je sais pas je sais pas si c'est euh, fait souvent mais j'ai tendance à, à, à moi conseiller beaucoup beaucoup les parents euh, je leur dis souvent, mais tournez-vous vers l'enseignant mmh, euh, ou okay. le prof de votre enfant si vous voyez que les devoirs c'est compliqué et que c'est une crise tous les soirs. C'est qu'a priori, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'équation. Alors, soit vraiment votre enfant il a des difficultés, soit il, euh, on ne se rend pas compte en tant que parent de ce qui est vraiment demandé, mmh. mais ça ne devrait pas être euh, si compliqué que ça en théorie. Et du coup, ah des bah fois. Juste aller poser la question, écrire un petit mot. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, on fait une team avec les enseignants. On est dans la même équipe. Le but, c'est que l'enfant soit effectivement et ses connaissances, mais arrive à les accueillir le plus possible tout seul. Parce qu'il va y avoir un moment donné. Là, moi, je suis en plein parcours sup. Et du coup je dis souvent, c'est bien avant Parcoursup qu'il faut qu'ils aient envie de travailler et qu'ils soient autonomes, parce qu'après, c'est un peu tard et c'est là qu'on commence à regarder les notes et les dossiers et c'est là que c'est important que ce soit vraiment leur travail et puis surtout, c'est là que nous, on n'a plus du tout le niveau. Moi, quand je vois
1: les exercices de
0: maths de autant que. c'est autre
1: chose, effectivement. Là, je regarde et je lui dis « à tes souhaits ». Ah, mais c'est ça, c'est complètement ça, c'est… Effectivement, on est, on est des partenaires. Donc, une fois de plus, nous, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut donner à la maison. On ne se rend pas forcément compte des conflits que ça peut donner. On ne se rend pas forcément compte du temps que ça peut prendre à la maison. Moi, je donne très peu de devoirs parce que mon objectif, c'est absolument pas qu'ils passent du temps sur leurs devoirs à la maison. J'estime qu'il y a plein d'autres manières d'apprendre des choses et qu'on en fait déjà bien assez en classe. Donc, j'en donne très peu. Et pourtant, ça m'est déjà arrivé que des parents me disent « Mais moi… » On y passe deux heures le samedi et deux heures le dimanche. Je me dis, mais, mais comment c'est possible Et euh, ben en fait, ils reprenaient vraiment toutes les leçons dans le détail jusqu'à ce que, comme tu dis, elles soient connues par cœur sur le bout des doigts, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Ils reprenaient tous les exercices de la semaine. Ils lui faisaient tous refaire à leur enfant dès qu'il y avait une petite erreur dans l'exercice. Donc, effectivement, ça prenait des heures. Et euh, ben ce n'était pas du tout l'objectif, en fait. Donc, Là, moi, je trouvais intéressant d'avoir ce retour-là pour pouvoir en discuter avec eux et leur dire « Mais là, c'est trop. » Et moi, je n'ai pas envie, comme tu disais, que l'enfant, il soit dégoûté après de l'école et des apprentissages.
0: Ah bah ouais, Donc, il faut réussir ouais.
1: vraiment à cibler et ne pas non plus avoir des exigences trop importantes. Il faut... Il, il doit, les devoirs, ça ne doit pas être une, une journée d'école, quoi. Surtout qu'ils en ont déjà une dans les pattes. C'est ça <rire> Donc, il ne faut pas recommencer la même chose. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Donc, si effectivement, on voit que ça prend trop de temps, on voit que c'est trop compliqué, il faut en parler avec l'enseignant. Essayer de trouver d'autres méthodes, essayer de, de cibler une chose importante qu'on va faire, et puis tant pis, le reste, on ne le fait pas, s'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que moi, je vois quand même des enfants qui ont euh, en CP au moins trois ou quatre matières à faire par soir. Et effectivement, ça leur prend énormément de temps. Je me dis, mais... Pourquoi Et comment c'est possible
0: Est-ce que j'ai le droit de rappeler que les devoirs écrits sont interdits
1: en primaire Oui, ah ben, non, mais ça, on, on est bien d'accord, effectivement, ça n'a ça pas l'air d'être respecté partout, mais oui, c'est certain. Alors là, après, notamment pour DCP, c'était de la lecture, mais des pages, des pages déjà assez importantes. Alors, des petits calculs, alors effectivement, là, c'est des devoirs écrits parce qu'il faut les poser, euh, des, mots de, des mots de dictée à apprendre, enfin, vraiment, une, un nombre de ouais. choses. ou Même un élève qui est super, super autonome, super euh, déjà, qui comprend très vite, il en a au moins pour une heure tous les soirs, facile.
0: Mmh,
1: donc, à 6 ans, ouais, je, je trouve
0: possible. ça euh,
1: voilà, complètement, complètement fou. donc Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir quand même ce retour auprès de l'enseignant en disant, moi, j'ai quand même des parents qui me disent, mais moi, je... Les seuls moments que je partage avec mon enfant, c'est les devoirs. Parce qu'on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre, tellement ça nous prend de temps. C'est Ce n'est pas possible.
0: Ouais, justement, tu disais, euh, essayer par exemple de prioriser et euh, pas forcément tout faire. Qu'est-ce hum. que tu aurais d'autre comme conseil pour que les devoirs soient plus sereins à la maison
1: Alors, déjà, effectivement, mettre une limite de temps. Ah ouais, j'adore. que... <rire> Voilà, en CP, CE1, 10 minutes, il n'y a pas besoin que ce soit plus long. Si c'est plus long, eh ben, allez voir l'enseignant et essayez d'en discuter en disant que ça prend beaucoup trop de temps et que ce n'est pas gérable au quotidien. Donc, déjà, si on se met d'accord avec son enfant en disant « voilà, on, on le fait 10 minutes », je pense que ça apaise un petit peu tout le monde, plutôt que de se dire, on est parti pour une heure sur toute la soirée. Et après, évidemment, ça augmente avec le temps. Alors moi, en CM, j'estime que 30 minutes, une demi-heure, c'est bien. Normalement, on a, le temps de faire, on a le temps de faire le tour. Donc, c'est déjà voilà se, se fixer une limite de temps. Dans l'idéal, si les devoirs sont donnés en avance, eh bien essayer de ne pas faire de devoir le lundi ou le jeudi soir, enfin, après l'école. Oui. Parce que ça, c'est vraiment le, le pire moment. Enfin, même, même nous, on n'a pas envie. Enfin, on clair. a déjà passé toute la journée dans la classe, on a déjà réfléchi toute la journée. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de faire autre chose. Donc, dans l'idéal, si on arrive à les faire que le mercredi, si on a du temps le mercredi et, euh, et le week-end, ça va être quand même beaucoup plus efficace que d'en faire le soir où euh, on va le faire, mais on va le faire pour le faire. quoi. Concrètement, on n'aura rien appris. C'est ça, on est d'accord que ce n'est pas productif
0: dans ces moments-là, limite, ça bah, sert à rien. ça, il ouais. y,
1: y a trop de fatigue derrière, ce n'est pas possible. vaut mieux utiliser euh, cette demi-heure le soir pour faire un jeu ensemble, pour discuter, pour euh, aller marcher dans la forêt, que ouais. euh, de repasser une demi-heure sur euh, la lecture qu'on a déjà lue quatre fois en classe. Quoi. Ouais, en plus, plus ce n'est pas motivant non plus. Donc voilà, au niveau de l'organisation, Organisation de sa semaine, si c'est possible, si les devoirs ne sont pas donnés d'un jour à l'autre, évidemment, mmh. bah essayer de privilégier ça ça, ça, ça aide quand même pas mal. Après, je pense que c'est important de, de rendre l'enfant acteur de ses devoirs, c'est-à-dire lui demander, mais toi, tu penses que tu aurais besoin de quoi pour que ça se passe le, le mieux possible Ouais, trop bien. Et ça, c'est vraiment la, la, la première question à lui poser. Alors, il ne se sera peut-être d'ailleurs jamais posé la question, donc ce sera mmh. l'occasion d'y réfléchir. Et ça va avec ce que je disais tout à l'heure, ça va lui permettre de mieux se connaître aussi et de savoir bah, que lui, il a besoin de ça. C'est peut-être pas la même chose que son frère, que sa soeur, que son copain, mais voilà, pour lui, c'est ce qui va être vraiment efficace. Donc, euh, là-dedans, on peut mettre, bah, tu as besoin de faire tes devoirs dans quelle pièce, à quel endroit Mmh. Est-ce que tu as besoin d'être plutôt tranquille dans ta chambre, tout seul Ou est-ce que tu préfères qu'il y ait du bruit autour de toi, donc tu te mets dans la pièce de vie où il y a tout le monde Est-ce que tu as plutôt besoin de, de marcher euh, Ou euh, tu as besoin d'écrire et de copier des choses Est-ce que tu as besoin d'être allongé sur ton lit Ou vraiment d'être bien assis euh, à ton bureau D'être ah, voilà, rentré en position de 125
0: degrés pour les ados
1: <rire> C'est ça mais c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse, et malheureusement, on a encore souvent en tête qu'il n'y a qu'une bonne façon d'apprendre. Et bah, une fois de plus, cette façon d'apprendre-là, en général, elle correspond à très peu de monde, finalement. Bah, moi, je sais que quand j'apprends quand j'apprends et quand j'apprenais, je, je faisais le tour de ma maison, je marchais autour de ma maison. Je ne peux pas apprendre en étant statique. Je arriverai pas, je retiendrai pas. Donc, on, on peut me dire, euh, reste assise, là, tu bouges, ça ne sert à rien, tu, tu te disperses. Bah non, en fait, ouais. moi, c'est comme ça que j'arrive à me concentrer. Donc, si on m'avait obligé à rester à mon bureau pour retenir ma leçon, je ne l'aurais jamais su.
0: Ouais,
1: c'est hyper contre-productif. Donc, je pense que réfléchir ensemble de quoi tu as besoin pour réussir à apprendre, pour te sentir bien quand tu fais tes devoirs, pour moi, c'est la base pour que les devoirs se passent le mieux possible. Parce que déjà, l'enfant, il sent qu'on le, qu le rend acteur, qu'on mm. lui demande son avis, qu'on mm. lui demande d'y réfléchir. Donc, il met un peu plus de sens sur ce qu'il a à faire. Et puis après, il va se rendre compte qu'il y a plein de méthodes et qu'il y en a une qui marche bien pour lui. Parce qu'il y a plein d'enfants aussi qui se disent « je suis nul, je ne comprends rien mm. ». Parce qu'on leur a appris que d'une seule manière et que juste cette manière-là manière ne leur correspond pas. Ça n'a rien mmh. à voir avec le fait d'être nul ou de ne rien comprendre. C'est juste qu'une méthode ne correspond oui, pas à même tout même. le monde, c'est tout. C'est fou. Ce que je
0: trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, ce que tu proposes finalement, c'est redonner du pouvoir à l'enfant, du pouvoir sur ses apprentissages et sur euh, comment il apprend. Mmh. Euh, et il y a aussi cette notion qu'on oublie parfois, c'est que... Dans 99,9% des cas, nos enfants, ils veulent bien faire. Ils ont ah envie d'apprendre, ils ont sûr. envie de réussir, surtout en primaire. Mmh. Euh, mais même après, quand ce, cette envie-là est cultivée, ils ont envie, mais okay. c'est juste que ils ont une pression, soit qu'ils se mettent eux-mêmes, soit que le système leur rajoute, soit que mmh. les parents, on leur met involontairement parce que Malgré tout, on vit dans une société où c'est de plus en plus difficile de trouver un travail. Donc, il faut oui. avoir un bagage scolaire, il faut avoir des diplômes. Donc, c'est une peur légitime de la part des mmh. parents qui transpire un peu la pression sur, sur nos enfants. Et on oublie, moi, je trouve parfois qu'il qu faut, il faut bien se remettre dans la tête que juste nos enfants, ils veulent, ils veulent bien faire. Et donc, hein? c'est dommage de, euh, de les décourager involontairement en leur montrant ou en leur démontrant par nos, nos petites erreurs qu'ils ne sont pas capables. Les remettre en capacité, euh, mm. c'est hyper, hyper
1: important. Ouais, Donnons-leur le moyen de, de réussir aussi en leur ouvrant plein de possibilités. Donc moi, c'est ouais, ça que j'essaie de transmettre, de montrer qu'il y a plein de manières d'apprendre, qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre, qu'il y en a juste une ou plusieurs adaptées à soi. C'est tout. Ouais, ça, Après, il faut clair. la trouver. Oui, c'est ça.
0: Peut-être le plus dur, c'est ça. Bah, c'est de, de la trouver. Et pour ça aussi, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'il bah, faut en expérimenter plusieurs. Exactement. Et que du coup, en expérimentant, on risque potentiellement de se tromper.
1: Mmh.
0: Et donc d'avoir éventuellement une évaluation ratée, un chapitre pas connu, une mauvaise note. Mais ça fait partie du jeu. Et encore une fois, jusqu'à la première et à la terminale, où là, vraiment, les dossiers sont gardés pour Parcoursup, avant... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de pression à se mettre sur les notes. Il mais... n'y toujours... a pas d'enjeu, de ah, c'est toujours rattrapable. Bien sûr. Et mm, À mon sens, euh, plus on va accepter euh, l'expérimentation et l'erreur, et plus les mm. enfants ils auront envie de faire, parce qu'on se retrouve aussi... Alors ça, je pense que c'est plus au collège, mais euh, avec moi je vois des parents qui me disent, euh, bah, j'ai des enfants qui me disent, de toute façon, euh, je ne ferai rien parce que je suis nul. Mmh. Parce que je me dis c'est terrible, c'est juste des enfants qui sont découragés.
1: Ah oui, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai qu'on en arrive à ce, c'est important ce retour justement une fois qu'on a fait quelque chose. Parce que là moi que, le discours que j'entends le plus souvent c'est un enfant a fait son exercice, l'exercice n'a a été raté, l'enfant se dit je suis nul. En général non, ça se passe comme ça. Mmh. Moi ce que je leur dis à chaque fois à la fin d'un exercice c'est donc voilà, on vient de faire un exercice. Maintenant, essayez d'avoir un, un retour par rapport à ça, c'est-à-dire que là, vous avez, soit vous avez réussi, et donc vous pouvez vous dire que vous avez bien compris et que la façon dont vous avez euh, appris les choses ont fonctionné, et c'est super parce que vous allez pouvoir le réutiliser, soit effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, puisqu'a priori, l'exercice n'a pas été compris. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là et ce retour-là, il est très rare qu'il se fasse comme ça. C'est tout de suite un retour de valeur sur soi-même. Je pas réussi, donc je suis nul, donc je ne comprends rien. Non, là, je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas utilisé la bonne méthode, parce que je n'y ai peut-être pas passé assez de temps, parce que je n'ai peut-être pas été assez sérieux à ce moment-là. Il y a plein de raisons possibles, parce que pour l'instant, j'ai encore besoin d'entraînement et de temps, parce que ce domaine-là est un peu plus compliqué pour moi. Les raisons, elles sont multiples, mais c'est pas à ça qu'on réfléchit en général. Et ça, ouais. c'est une vraie déconstruction à faire chez les enfants déjà à 9-10 ans. Mmh. Donc, c'est pour dire qu'ils même... sont quand même encore petits, j'estime, et pourtant, c'est quand même déjà très ancré dans mmh. la tête de beaucoup. Mais parce qu'en fait, ils, ont... ils vivent ça depuis tout petit, bah depuis Oui, depuis quasiment toujours. Et ça, c'est hyper important d'avoir euh, ce regard-là différent en fait quand ils vont ramener leur, euh, leurs exercices à la maison ou leurs euh, leur contrôles, leurs évaluations, etc. C'est vraiment voilà de regarder les évaluations de cette manière-là, pas en disant euh, "Regarde, là, franchement, tu t'es encore trompé, tu pourrais faire attention". En fait, c'est l'adulte qui va qui va donner déjà son regard à lui, alors que c'est l'enfant qui devrait être interrogé sur ce qu'il a fait. Mais ça, c'est très rare. Moi,
0: oui, des... je te rejoins, ça fait partie des conseils que je donne aussi beaucoup, je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire quand l'enfant revient avec une évaluation, surtout si elle n'est pas réussie, ouais. euh, pour éviter le... la pression qu'on va se mettre en tant que parent et qu'on va mettre à nos enfants, c'est de tout de suite, avant de parler de la note et de, de dire qu'est-ce que tu en penses toi c'est mmh. quoi ton, ton, euh, euh, comment dire, ton regard euh, Qu'est-ce que ton débrief sur ce Qu'est-ce que tu en penses Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, et Parce que c'est toujours pareil, euh, quand on se dit, euh, que ce soit nous ou nos enfants, hein, quand on se dit euh, je suis nulle, bah d'une, on n'a pas de piste de solution, mmh. et de deux, on n'a pas même pas envie ni de les essayer, ni d'aller en oui. chercher. Oui. Et du coup, ce que tu décris, c'est une recherche de solution en fait.
1: Ben c'est ça. Euh, ça doit nous amener après à pouvoir faire autrement et à, ou à reprendre ce qui a bien fonctionné. Et c'est ça, c'est comme ça en fait qu'on devrait voir euh, l'évaluation. Parce que effectivement, tu vas lui demander euh, bah, qu'est-ce que toi tu en penses. Et peut-être que le jour-là, bah, c'était un jour où il, était, il avait hyper mal dormi, il était hyper fatigué, et du coup, bah, son évaluation, il l'a moins bien réussi que si ça avait été un autre jour. Enfin, on a aussi l'impression que euh, tout ce qu'ils font vont être, va être hyper linéaire. Mais ce n'est pas possible. Enfin, même nous, il y a des choses qu'on réussit moins bien certains jours parce qu'on est hyper fatigué, on, euh, on a autre chose en tête. Et bah, les enfants, c'est pareil. On ne peut pas leur demander quand même d'être tout le temps au top et à leur maximum, alors que pour nous, ce n'est même pas possible. Mmh. C'est quand même important de garder ça en tête aussi et de se dire Ah, bah oui, c'est vrai, là, le jour-là, vraiment, je n'étais pas bien, euh, j'étais fatiguée. Je... Enfin, donc, euh, c'est pour ça que je n'ai pas bien réussi. Bon, bah, d'accord. On verra, la, on verra la suite enfin, du coup il n'y a, y a pas de notion d'apprentissage de, qui n'a pas vraiment été euh, compris là, c'est encore une autre analyse mais ouais, c'est pour c ça, ça que c'est important de faire cette analyse là, d'aller plus loin que il y a des fautes, donc il y a telle note, donc euh, c'est bien ou c'est pas bien
0: mmh. ouais on en revient toujours à cette question de, de pression <rire> sur euh, euh, finalement c'est la pression euh, sur nos épaules d'adultes qu'on transfère sur les épaules de nos mmh. enfants euh, on en a déjà donné un petit peu, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux parents pour réussir à lâcher prise, particulièrement sur ce sujet de, de la, de, ouais, j'allais dire de la réussite. J'aime pas trop ce mot réussite scolaire parce que ça déjà le mot réussite a hein? tendance à mettre la pression, mais
1: sur le travail le scolaire en général. Scolaire.
0: Oui, c'est bien aussi, c'est beaucoup mieux.
1: Alors moi, ce que ce que je dis souvent aux parents à la réunion de rentrée pour justement peut-être qu'ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir c'est que j'ai de plus en plus d'élèves qui, euh, au début d'un nouvel exercice, une nouvelle notion, refusent, enfin, refusent, c'est pas vraiment le mot, n'osent pas faire quoi que ce soit, n'ose pas essayer. Alors que c'est nouveau, donc c'est normal qu'ils ne sachent pas, c'est normal qu'ils se trompent, c'est normal qu'ils essaient, mais ils ne veulent rien écrire parce qu'ils ont trop peur que ce soit faux. Mm. Et pourquoi est-ce qu'ils ont trop peur que ce soit faux Parce que souvent, la plupart, enfin, ce n'est pas toujours le cas, mais si c'est en plus quelque chose qui va retourner à la maison, un cahier qui va retourner à la maison, eh ben, maman, elle va avoir le cahier, papa, elle va avoir le cahier, il va me dire « tu as fait des fautes », il va me dire que ça ne va pas, et du coup, je vais me faire disputer, et du coup, je vais passer une mauvaise soirée. Et c'est un vrai problème au quotidien en classe, parce que j'ai quand même, je dirais, un tiers de la classe, qui n'arrive pas à se lancer dans de nouvelles choses parce qu'il a peur de se tromper mmh, à cause de cette pression justement qui est mise. Alors que essayer et tester et expérimenter, c'est la base de l'apprentissage. Donc moi, je me retrouve complètement bloquée parce que s'ils ne veulent pas essayer, je ne sais pas ce qu'ils comprennent, je ne sais pas comment les faire avancer. Et eux, je vois bien qu'ils sont totalement angoissés. Donc on se retrouve vraiment coincé. C'est chaud. Donc, oui, c'est vraiment très compliqué et c'est quelque chose que je ne voyais pas il y a quand même une dizaine d'années, en tout cas très peu, c'était à la Ah main. oui, tu trouves
0: qu'il y a une, ah, y a il y a une, une augmentation, détérioration
1: Oui, ouais. une augmentation très importante du nombre d'enfants qui est angoissé par le fait de se tromper et par euh, ouais, qui, qui a une, qui, un nombre d'enfants qui a une pression sur les épaules de euh, « il faut que tu aies tout juste dans tes exercices ». Mais mmh. si on fait des exercices... C'est bien pour s'entraîner, donc c'est normal qu'il y ait des fautes. Moi, je, en début d'année, souvent, je fais une expérience, je leur donne un exercice hyper simple, donc ils sont en CM1, CM2, je leur donne un exercice de CP. Ils y arrivent, ils ont tout juste. Pas. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé bah, C'était trop facile, d'accord Et donc, vous avez tout juste, il y a des erreurs. Ah ben bah non, on a tout juste, c'était trop facile. OK. Et qu'est-ce que vous avez appris grâce à cet exercice bah rien, parce que c'était trop facile donc, je leur dis, vous voyez, donc là, effectivement, on arrive à l'idée de, vous avez eu tout juste, mais quel est l'intérêt On est bien d'accord que si on veut continuer d'apprendre, il faut qu'il y ait des erreurs, parce que ça veut dire qu'on fait des choses nouvelles, qui sont un petit peu plus difficiles. Et là, là ils se rendent bien compte que oui, faire ce genre d'exercice, ça n'a pas d'intérêt mais après, accepter quand même de faire des fautes, parce que dans le concept, petit à petit, ils arrivent à se dire, bah « Oui, effectivement, l'erreur, ça va me permettre d'apprendre, je vais pouvoir avancer. » Mais après, réussir à accepter quand même de faire des erreurs, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile.
0: Mmh. Moi, j'ai tendance à dire que pour ça, il faut qu'ils aient un exemple à la maison de parents qui se
1: ben, C'est ça. C'est sûr que ça va ensemble, forcément.
0: Accepter nos erreurs de parents et oser se tromper devant nos enfants et dire « Oh là là, j'ai fait une boulette. » Ça, c'est très dur. Mmh. Mais c'est tellement, tellement pédagogique et tu vois, tu le vis toi en classe et ça empire. Donc il y a urgence, à mon sens, à relâcher de la pression sur l'erreur. Et moi, je vais même plus loin, c'est même pas accepter l'erreur, c'est juste l'erreur, c'est génial. C'est une, une opportunité d'apprentissage, il n'y a que comme ça qu'on apprendra. Donc allons-y, plantons-nous tous allègrement et, et c'est comme ça qu'on va avancer. Et, ça, je pense que ça aidera tout le monde, donc toi dans la classe et même, même nous, ne serait-ce qu'à se, ouais, se relâcher de la pression, j'ai le droit de me tromper. Et du coup, si j'ai le droit de me tromper, bah, je peux faire, je peux essayer et je, je vais avoir envie d'essayer sans avoir peur. C'est ça. C'est oui. important ce que tu dis, que nos enfants, ils ont peur. Ah Ils ont peur ben de se oui,
1: et comme tu disais, ils ne sont, ils sont encore qu'à l'école. Ils sont petits. Ils sont encore très petits. Au fur et à mesure euh, du temps, si cette angoisse continue à croître et qu'ils se sentent complètement bloqués euh, face à la nouveauté, ça, ça va poser problème euh, pendant longtemps, je pense.
0: Oui, donc il faut remettre ça dès tout petit.
1: <rire> ah bah, Mais... oui, oui, je pense que c'est essentiel. De toute façon, on voit bien les enfants... Hein, à la façon dont on aura géré euh, l'erreur avec eux au quotidien, l'impact que ça peut avoir après euh, en classe, il est très différent.
0: Mmh. Ouais, donc c'est vraiment vraiment primordial. On devrait leur dire tu ne vas pas à l'école pour apprendre, tu vas à l'école pour te tromper.
1: Mmh. C'est pas mal, <rire> effectivement. <rire> on aurait peut-être changé le
0: mot sur ah, le vrai. <rire> vrai.
1: Eh oui, non, mais C'est vrai que c'est la base. C'est la base.
0: Ouais, la base on ne va pas à... apprendre quoi je... que ce
1: soit sans se tromper, c'est pas possible. Et non, moi
0: je, je dis souvent aux parents, rappelle-toi le nombre de fois où tu as essayé de faire un créneau avant d'y arriver.
1: Mmh. Ah ouais, ouais effectivement. Bah ben <rire> oui, si on s'était arrêté la première fois, on n'aurait jamais, on saurait toujours pas le faire aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Euh, on va passer à la, la dernière question. Mmh -hmm. La question signature. Est-ce que tu peux me raconter un souvenir d'enfant que tu aurais vécu comme une grande injustice
1: alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ta question.
0: Que... <rire> elle, elle, souvent, elle pose réflexion. <rire> eh bien oui, parce que c'est vrai
1: que ce n'est pas évident. Alors moi, en plus, je n'ai pas, pas énormément de... Enfin, je ne sais pas si j'ai une, une mémoire quand même qui, 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 qui se perd, mais j'ai vraiment peu de souvenirs d'enfance. Donc déjà, ce n'est pas évident pour moi de retrouver des choses. Euh, et pourtant, en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que ce qui me surprend, c'est que je suis quand même hyper sensible à, à l'injustice, et je sais que je réagis très fortement par rapport à ça et pourtant eh ben, je n'arrivais pas à retrouver un, un événement ou, ou une situation qui, euh, qui m'avait fait ressentir ce sentiment en tout cas par rapport à moi-même alors ah. après j'ai essayé de un petit peu parce que je pense que c'est plus ça qui me correspond, c'est l'injustice par rapport aux, par autres. aux autres plus que par rapport à moi alors euh, ce que du coup ce que ça m'a ce que ça m'a rappelé c'est que euh, comme quoi j'étais déjà dans cette, dans cette problématique mais je sais qu'à l'école déjà c'était très compliqué pour moi de, de me rendre compte que certains enfants n'étaient pas forcément mis en avant ou voire même dévalorisés et euh, j'étais déjà dans cet esprit de transmettre des choses et je me rappelle que je, je préparais des petits jeux des choses comme ça pour des copains ou des copines en me disant mais tu ah, vas, mais ça, voir, dans tu vas tu y arriver on va réviser ensemble et puis enfin euh, voilà j'inventais tout un tas de trucs et euh, j'essayais de les motiver pour leur montrer qu'ils étaient tout à fait capables de réussir contrairement à ce qu'ils pouvaient peut-être entendre comme discours euh, autour d'eux et c'est euh, voilà c'est ce sentiment d'injustice là de de donner un peu aux autres euh, l'impression qu'ils ne sont pas capables alors que une fois de plus ce n'est pas le cas et ça je pense que bah, pour le coup euh, c'est vrai que ça fait partie de moi, je pense, depuis toute petite, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais ça, je m'en souviens vraiment bien. Et je pense qu'à partir du moment où on croit en soi et où on trouve les, les méthodes pour accomplir ce qu'on veut accomplir, tout est vraiment possible. C'est pour ouais ça bien. que je dis que le, la base, pour moi, l'école, effectivement, elle est là pour, euh, pour qu'on apprenne des choses, elle est là pour transmettre des choses, mais moi, je, je trouve qu'on est plus on est on est là pour transmettre des compétences et des apprentissages mais on est surtout là pour transmettre des, des valeurs et mmh. pour moi c'est la c'est la, la base alors c'est peut-être pas ce qui revient le c'est peut-être pas ce qu'on a en tête
0: ce qu'on voit le plus
1: ce qu'on voit le plus mais je trouve que si un enfant on a réussi à lui transmettre de la persévérance de la confiance en soi du goût de l'effort qui sache après c'est as de communication en fait. par coeur. Mais oui. ou pas, ce n'est pas l'essentiel. Exactement, il pourra tout faire. À partir du moment où il sera motivé par quelque chose, il aura envie d'accomplir quelque chose. S'il a ces valeurs-là, tout est possible. Donc, Moi, la base de mon enseignement, c'est vraiment ça, c'est transmettre ses valeurs, réussir à vraiment faire l'effort pour atteindre son objectif, réussir à se faire suffisamment confiance pour euh, dépasser ses peurs, parce qu'après, tout est possible. Et les apprentissages, évidemment que ça fait partie de l'école. Mais s'il n'y a pas cette base de valeur, Et on n'avance pas, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas toujours bien compris euh, par les parents parce qu'ils ont l'impression parfois que c'est une perte de temps. Oh, Dieu, en fait, ça, ça permet tellement. Enfin, ça permet déjà d'aller beaucoup plus loin. Enfin Moi, je ne vois pas juste l'année de CM1. Je les vois en tant qu'adultes. Comment oui. ils vont pouvoir évoluer et c'est ça, ça qui compte. Donc, je pense je que ça aussi, ça peut peut-être nous aider à, à lâcher prise sur certaines choses, de se dire, mais qu'est-ce que je veux pour mon enfant plus tard, pas juste pour son mmh. contrôle de la semaine prochaine.
0: Mmh. Voir plus loin.
1: Ben bah oui, voir beaucoup plus loin.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup. Il est très bien, ton souvenir. C'est il, il est totalement toi.
1: Oui, ben <rire> bah, voilà, pour le coup, ça... <rire> je Merci. me dis, bon, je suis restée dans la même... <rire> Dans ça le même beurre. état d'esprit, en tout cas. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose Eh ben, écoute, je crois que ce que j'ai dit juste avant correspond à ce, la conclusion que j'aurais pu euh, donner, parce que c'est ouais. vraiment ça, c'est essayer de, de voir l'école comme une, comme une source, déjà comme un lien entre la famille et, euh, et l'enseignant. Vraiment mmh. bien garder en tête qu'on est une équipe, qu'on veut mmh. tous que l'enfant s'épanouisse, on a tous le même objectif, donc n'hésitez pas à, à lancer une rencontre, une discussion si vous avez la moindre question. Et, euh, et voilà, essayez vraiment de vous dire, mais qu'est-ce que je veux pour mon enfant plus tard Moi, je sais que mon fils, ouais. par exemple, il est en écriture, c'est compliqué pour lui, c'est parce qu'il va très vite, parce qu'il adore écrire, mais ce n'est est pas super lisible, on va dire. Ce pas très bien écrit. Enfin, Si on est hyper formel dans la façon d'écrire les lettres, c'est pas tout à fait ça. Jamais, jamais, on lui a mis la pression là-dessus. Et à l'école non plus. Donc ça, c'est super. Du coup, il adore toujours... Aujourd'hui, un, il adore toujours écrire. Son écriture, elle n'est pas super. Mais on voit qu'elle évolue. Et je suis persuadée qu'à un moment donné, elle sera tout à fait lisible et correcte. Et, euh, et ça ne et ça lui posera jamais de problème. Parce que le regard qu'on a posé là-dessus, c'est... Ben en fait, on n'en parle pas vraiment. C'est mmh, la... ben voilà, pas un sujet. Voilà, c'est ça, c'est hors sujet. Donc, on va juste lui dire Ah, bah, ben, c'est intéressant ce que tu as écrit. Ah, bah, ben, là, tu es en train d'écrire de, des choses, c'est super, tu aimes bien écrire. Et lui, petit à petit, il n'a pas cette pression là-dessus, et ben il fait évoluer les choses naturellement, en fait. Il faut bon, aussi bon, leur faire. Voilà, on va terminer là-dessus. faut leur faire confiance, en fait. Ouais, j'adore. Parce que les choses, elles vont évoluer petit à petit euh, de manière naturelle.
0: Et puis, parce qu'encore une fois, ils ont envie. Il faut qu'on ait oui. confiance aussi dans cette envie qu'ils ont d'apprendre, oui, de s'améliorer, de, de faire le mieux possible. Mmh,
1: exactement.
0: Effectivement, c'est super comme mot de la fin. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Je vais le mettre, mettre dans les notes de l'épisode. Mais où est-ce que c'est le plus facile de te retrouver si on veut travailler avec toi, te suivre Là
1: où je suis le plus présente, c'est sur Instagram. Ok. Donc, euh, Laetitia Baguette, euh, prof libérale. Ok. Euh, euh, voilà, j'ai un site internet euh, qu'on peut retrouver euh, dans la bio d'Insta. Dans ta bio Voilà. Donc là, Parfait. normalement, vous avez à peu près toutes les infos et vous pouvez me contacter euh, sans souci.
0: Trop bien. Ben, je mettrai tout ça s'il y a des parents qui ont besoin d'aide pour euh, la scolarité de leurs enfants. Ça peut être... Euh... Ça peut être intéressant. Et puis, sur ton compte Insta, j'aime beaucoup parce que tu partages plein de petits tips et c'est toujours, bah, dans tout ce, ce qu'on a entendu pendant toute tout l'interview, c'est toujours dans la bienveillance et dans, comme tu dis, euh, la base, le, le fondamental, ce qui est important euh, la confiance, le goût de l'effort, l'importance le, euh, le, le, de l'erreur, tout ça, ça transpire bien dans toutes tes posts Insta. Et euh, moi, je, je conseille souvent aux parents de se nourrir de, de gens tout autour qui sont bienveillants, parce que ça aide aussi ouais. à nous redescendre en pression et à se dire, ouais, effectivement, ce qui est important, c'est ça, c'est de leur faire confiance, c'est de, de voir plus loin que juste le contrôle de la semaine prochaine.
1: C'est ça, c'est en tout cas ce que j'essaye de transmettre. Donc, si c'est ce qui si est réussi, c'est super.
0: <rire> c'est réussi, Laetitia. Tant mieux. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt, au revoir. Salut. Comme à
0: chaque fois, je te propose de te poser 5 minutes pour réfléchir à ce que tu retiens de cet épisode. Quels tips Laetitia nous a donné t'ont le plus impacté et pourquoi pas lesquels tu voudrais essayer dans ton quotidien pour t'aider avec tes enfants. Moi ce que je retiens, tu t'en doutes probablement si tu m'écoutes souvent, c'est bien évidemment sa magnifique conclusion qui est que au final cultiver la confiance, la motivation, le goût de l'effort, c'est beaucoup beaucoup plus important pour la suite. Pour leur avenir qu'une récitation plus ou moins sûre ou que quelques dates d'histoire oubliées. Je te laisse avec cette réflexion. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode solo cette fois. Prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.